0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei. ¿Qué tal, supervivientes? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les fue la semana? El día de hoy, en el episodio 15 y 16, tenemos como invitada a Lorelei Victoria Rivera, que es la mamá de Lorelei. Lorelei Victoria está especializada en pedagogía y ciencias de la educación con 45 años de experiencia en diferentes niveles educativos. Cuenta con estudios de posgrado en diseño de programas escolares y ciencias de la educación y también es un ejemplo de la necesidad de actualizarse constante. Actúa se encuentra en vías de titularse del doctorado en educación. Supervivientes, no dejen de adaptarse a los tiempos cambiantes y a las nuevas tendencias que van surgiendo. En el episodio de hoy hablaremos de cómo se va a
1: presentar el siguiente ciclo escolar en educación básica. Y vamos a poner como referencia los tres países de donde somos o de donde estamos. En el caso de Reino Unido, los niños volvieron, al menos a lo que fue guarderías y educación básica, volvieron a la segunda semana de junio. Y dentro de lo que sabemos es que se va a continuar de la misma manera en el siguiente ciclo escolar. A los padres, al menos nuestra guardería, nos envió una encuesta para preguntar si enviaríamos a, a los niños a la escuela. Y en función a eso decidieron abrir eh, al menos cada franquicia, las, pues, las guarderías que tienen, y en la que acude nuestro hijo se abrió. Y todo ha continuado de forma normal. Joana, ¿tú sabes en Polonia cuál es la situación?
0: Yo creo que en parte sí abrieron, porque Polonia al final eh, como que lo, tuve, lo tuvo bastante controlado. Pero claro, ahora ya estamos de vuelta en, durante la, en la época de vacaciones. Entonces, ahora hasta septiembre, a ver a ver qué pasa en septiembre y
1: sí, estamos al al borde del hilo no yo creo que todos los países en, donde sí. en teoría ya está controlado estamos en la línea en que en cualquier momento pues nos puedan decir que que se suspende y todos de nuevo al confinamiento crucemos los dedos que se mantenga controlado el tema y eh, no sé no se paren las actividades como mi mamá es especialista en la parte educativa pues vamos a poner también la situación de méxico pero antes vamos a entrar en contexto de cómo es la educación en México. Entonces, mamá, explícanos, cuál es, eh, explícanos qué dice el, el artículo tercero constitucional.
2: Buenas tardes, querido auditorio. Buenas tardes, queridas hijas, ambas reinas de este podcast.
0: Bien. Me encanta esta bienvenida, por favor. Más invitados así. Nadie
2: nos,
1: va, nadie nos va a decir.
2: Bueno, en nuestro país, la República Mexicana está regida por la Constitución de 1917, pero a la vez tenemos el artículo tercero constitucional que nos habla precisamente de lo que es la educación en nuestro país nuestro país dice bueno nuestro artículo tercero constitucional nos indica que todo individuo tiene derecho a recibir educación la educación que imparte el estado tenderá a desarrollar armónicamente a todas en todas las facultades del ser humano será laica gratuita y la educación básica es obligatoria del artículo tercero constitucional se desprende la ley general de educación que a la vez nos eh, faculta a cada nivel educativo del mismo, y rige a los 32 estados de la República Mexicana. Entonces,
0: de la parte jurídica y legal, esto es lo que compete. ¿Cómo será el siguiente ciclo escolar en México? ¿Cómo, cómo en que...
2: México, eh, a partir de que surge la situación de la pandemia, que nos viene a generar situación de, de desigualdad, situaciones de salud, se rompe el ciclo escolar anterior, eh, nos vamos a clases por línea, situación que en México no está tan desarrollado, la tecnología... El problema de los maestros ha sido muy fuerte. Terminamos el ciclo escolar en línea, terminamos exámenes profesionales en línea y viene a generar un movimiento muy grande, muy en algún momento hasta crítico. En días pasados se generó ya el nuevo calendario escolar para el ciclo 2020-2021 y tenemos conocimiento que nuestro ciclo escolar inicia el 24 de agosto y termina en julio del 2021. Pero ¿qué van a pasar los primeros meses de clase? Nosotros tenemos una situación de desventaja. Los niños de educación básica, que son la prioridad porque es cuando los niños aprenden a leer y escribir. En El programa básico de educación nos habla de la alfabetización y se requiere del maestro presencial. El problema a desarrollar va a ser muy fuerte para con los niños sin escuela, con el maestro presente. Eh, la semana anterior también hubo un acuerdo entre las televisoras eh, independientes con el gobierno y se van a generar clases de toda la semana, to toda la semana, de lunes a viernes, durante todo el día en diferentes horarios para los tres niveles de educación básica, jardín de niños, primaria, que, que comprende de primero a sexto grado, y en secundaria, de primero a tercero de secundaria. Entonces, para nosotros, sí, el mayor riesgo es la educación primaria. Los primeros años en el que el niño tiene seis años de edad, en el caso
1: de México. Y necesita mayor atención. Entonces, ¿cómo crees que va a afectar este cambio a los niños?
0: Eh, Además de... de, bueno, de lo
1: que nos dijiste, ¿no? Que de primero... ...de primero a tercero se necesita atención directa del Pres maestro. Presencial, Presencial del docente.
2: Eh, tendrá que eh, generarse y el compromiso de los padres de familia... ...tiene que ser al 100%. Tendrá que haber un compromiso de disciplina en la misma casa... ...sobre todo con los niños pequeños. Los niños que ingresan a primer año y a segundo... ...que es donde se da el proceso de lectoescritura. Eh, donde el niño aprende las primeras letras... ...donde el niño empieza a enlazar las letras... A ...hacer los ejercicios preparatorios... El padre de familia tendrá que involucrarse para generar, que motive al niño a llevarlo al trabajo. Porque sí. eh, lo que desarrollan los maestros en la, escuela, en la escuela primaria es muy determinante para que el niño aprenda, para que el niño desarrolle sus habilidades, para que el niño alcance sus competencias. Hablar de métodos de lectoescritura, nosotros en México tenemos una gran variedad de métodos, y llega el momento en que el niño, los primeros meses, poco a poco va madurando, va desarrollando, pero es un proceso directo, presencial. Entonces, aquí en este
1: proceso, la,
2: el binomio
1: maestro-alumno es fundamental. También tenemos el tema de la desigualdad, ¿no? Es la desventaja tecnológica, la desventaja alimenticia, que también lo en el tema de desigualdad hablamos que en Reino Unido, Joana nos comentó que muchos niños eh, reciben comida saludable o al menos reciben comida en la escuela. Esto la también escuela. Va, afecta al desarrollo. Eh, de hecho, en nuestro país,
2: en México, los niños reciben el, desay el desayuno, eh, de que de hecho lo marca la misma Secretaría a partir del DIF, del desarrollo. Integral de los niños. Es un desayuno muy económico, pero muy balanceado. Subsidiado, eh, sí. Eh, 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 auspiciado por el gobierno, pero también desarrollado con nutriólogos, con expertos en la en alimentación, entonces los niños reciben el desayuno en el caso de la hora de entrada y las escuelas de tiempo completo, porque nosotros tenemos diferente horario en las escuelas primarias, tenemos escuelas de horario regular, de 8 a 12.30 tenemos escuelas de horario o jornada ampliada, que se le llama de 8 a 2.30 de la tarde y tenemos escuelas de tiempo completo eh, las escuelas de tiempo completo tienen la ingesta, el alimento, que se va auspiciado por los padres de familia porque hay una pequeña cooperativa que los padres de familia generan y entonces ahí el alimento de los niños es desayuno y comida. Pero también ya el tipo de escuela, porque aquí en México son tres modalidades, dijéramos, es muy, es muy amplio. Eh, somos una población de más de 120 millones. En la cuestión de la educación, o sea, niños que asisten a escuela, formalmente, eh, hablamos tanto de maestros como de maestros, como de alumnos, es una cantidad que supera a países de Europa, por la población. Claro,
1: claro, claro.
2: Entonces, ahí. esa es una desventaja. La otra es la tecnología, el manejo de, de la tecnología de los docentes. También. Eh, la, y también eh, la cuestión económica, porque altera el presupuesto del docente. claro la, la mayoría de los docentes ha tenido que hacerse de sus materiales tecnológicos para poder... Eh, dar sus clases. Mm. No es lo mismo que el gobierno o la Secretaría de Educación Pública te dote de material y, y cuando tú lo, si tú lo tienes que comprar. En el caso mío particular, yo tuve que comprar todo mi material para poder trabajar. Los niños en educación básica también tenemos zonas, eh, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México tenemos mucha población asiática que ha llegado a nuestro país y estaban aprendiendo el español. Tenemos de países extranjeros y tenemos de nuestras mismas etnias que también están aprendiendo el español. Entonces, imaginen ustedes si el niño va a recibir sus clases por pantalla, por línea, ya no es lo mismo recibir lo presencial del docente. O sea, la relación docente, el binomio, lo que les decía, maestro-alumno, que es una situación humana, se rompe con la tecnología. O sea, la confianza que tú le das como docente al niño es distinta. Entonces, el padre de familia va a tener que cubrir un poco esa presencia. En los primeros grados, dijéramos, ya los niños de tercero a sexto que ya leen, que ya tienen más desarrolladas sus habilidades, bueno, tendremos tal vez menos problemas. A lo mejor en el área de las matemáticas, ahí tendríamos cierta desigualdad, porque siempre los niños dicen, es que el maestro no me lo enseña así, no te entiendo, le dicen al padre de familia, no te entiendo, mi maestro no me lo enseñó así. Entonces ahí es una... Tiene razón. Tiene razón, porque los niños incluso... Los niños aprenden del compañero, por eso los grandes pedagogos, los grandes psicólogos te dicen, necesitas el apoyo de tu compañero, el niño monitor, el niño que te entienda en la primera el docente, y a veces él, él, él les explica a los otros niños, hablan su idioma, dijéramos, algo ¿no? sí. así muy, muy... Sí, pero Como pues que, final... que o no sea que lo vives, lo y muchos de ustedes, o ustedes que son tan jóvenes, lo han vivido, esas son experiencias muy personales. Sí, ya no tan jóvenes, pero... Sí, jóvenes.
1: <risa> Me gusta escuchar eso, de verdad. <risa> Pero bueno, al final es adaptarse a las circunstancias, porque es que no hay otra opción aquí, eh, la situación es esta, ¿no? Que no hay otra sí, ahorita
2: opción. ahorita en, en esta situación, porque esto se vuelve, le comentaba yo hace rato, esto es actual e histórico, porque las todos los países no se, no se han dado nada más ahora, lo hemos vivido en otras épocas, entonces también es, es algo hasta cultural, ¿no? De alguna manera. Sí, claro. Es porque esto de las vacunas con las enfermedades eh, de virus, eh, que te, ¿cómo, ¿cómo se dice? Cuando te contagias y que los niños en edad de seis años, el sarampión, la rubiola, la varicela, en la escuela se adquiere, a veces la adquirimos. Hasta los mismos maestros nos enfermamos. Claro. Porque es el contacto, el contacto directo con el niño. Con sí, el niño. las escuelas
0: son focos de contagio. Así es. Eh, Loreley, danos ejemplos de cómo los padres pueden ayudar a los niños a desarrollar las habilidades motrices.
2: Eh, aquí tenemos que ver el grado al que van a, a los niños a ingresar. Si es de primero o segundo año, tiene que ser un trabajo por parte de los padres de mucho compromiso, porque al niño tienes que hacerle ejercicios preparatorios, ejercicios, ejercicios de juego, ejercicios de maduración, bueno, para que vayan adquiriendo una madurez. El niño no puede escribir a la primera, no va a leer a la primera, tiene que hacer ejercicios preparatorios. Entonces el padre tiene el, el doble compromiso y tendrá que tener hasta una disciplina, porque aquí es donde nos vamos a enfrentar a esta situación de, de clases híbridas, en el sentido de que el maestro no va a tener el contacto de ver el manipuleo de los niños. Mm -hmm. Tiene que hacer recortado, tiene que hacer eh, papelitos redonditos con los dedos, o sea, ir soltando sus habilidades motrices. mencionabas
1: algo de hacer bolitas, ¿no? Hacer bolitas, pegarlas.
2: Eh, tener el material, incluso el, el, el padre de familia tendrá que tener el material adecuado, revistas para recortar las letras, ir, a, ir reconociéndolo, porque tú no puedes enseñarle de, le, de lleno las letras. Este es el abecedario, estas son las vocales, se pronuncian así. Entonces tiene, tiene el padre de familia también que, que adentrarse en lo que es las letras, en lo que eh, juntarlas, cómo se forma el diptongo, cómo es la sílaba, el sonido. Si me explico, entonces no es nada fácil. Eh, eh, el, para los niños de tercero a sexto, sí le puede decir, bueno, métete al tal página y lo vemos, lo resolvemos. Pero con los niños de primero y segundo, no. Aquí sí va a ser un, a lo mejor en desventaja, y hasta los meses que ya estemos presencial, el maestro va a arrancar con lo poquito que avanzó en casa el niño. Leerles cuentos, manejar los ejercicios preparatorios para la escritura.
1: Entonces los padres van a tener que preparar con kit, kits de materiales didácticos, ¿no? Van a tener que comprar materiales adicionales de papelería, como tijeras, pegamento. Normalmente se tienen en casa, pero tal vez ahora sí. ya hay que, que considerarlo claro. como...
2: Eh, lo que sucede es que el niño de primero y de segundo año, de 6, 7 años, no va a escribir con bolígrafo, tiene que escribir con lápiz. Eh, tiene que desarrollar habilidades para la escritura. Y ustedes, pues ustedes mismas pueden recordar cómo aprendí a escribir, cómo aprendí a leer. A lo mejor en ese proceso, aparentemente, como ya sé leer, ya sé escribir, ¡ay, qué rápido, qué, sencill, qué fácil fue! Pero si tú te remontas, tú podrás recordar algunos ejercicios. Entonces, mencionabas. Sí, ¿algunos ponen en práctica esos ejercicios. Mencionabas en la
1: preparación que ya no se utilizan tanto las planas, ¿no? Que ha cambiado el método. Sí, sí, el método.
2: anteriormente era repetición de páginas, y los niños escribían, escribían y se cansaban. Ahora ya no, tiene que... Incluso eh, si él, él va reconociendo, tenemos que ver que, de qué forma es su aprendizaje. Si es visual, si es táctil, si es de movimiento, si es lúdico. Entonces, eso, por ejemplo, el padre de familia... Si no está relacionado, no lo va a entender. Aquí tiene que ir la pedagogía y la psicología van de la mano. Okay, y el programa okay. lo tiene que ir viendo.
1: Entonces, ¿cómo crees que va a afectar a los docentes? Ya hablamos de los niños y ahora los, a tus compañeros. ¿Cómo crees que, que esto les va, cómo va a modificar sus actividades?
2: Pues de, desde un principio, cuando inicialmente en marzo se genera esta situación de salud crítica, que a nosotros nos fue, dijéramos que nos fue llegando poco después con las noticias, nos vamos enterando de todo lo que está pasando. Eh, fue así muy incierto, fue una situación que no se nos había presentado, eh, no se nos había dado a conocer realmente bien, eh, dijéramos la verdad. Y poco a poco te vas dando cuenta con tus compañeros que no nos podemos ver, tenemos que hacer videoconferencia, los directores, o sea, el director de, la directora de mi institución nos dice tenemos que generar esto, esto y esto con sus alumnos. Eh, y a la vez también nos vamos dando cuenta cómo la pandemia nos toca. En mi institución ya fallecieron tres maestros en servicio y varios alumnos egresados. Entonces, cuando tú ya te enteras de esta situación, dices, esto es grave, esto es serio. Por lo tanto, tenemos que asumir y hacer lo que nos están diciendo. Situación que también ahí nos plantea la cuestión de la disciplina. No, tenemos que disciplinarnos, tenemos que adquirir compromiso, tenemos que procurar hacer dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, verdaderamente hacerlo. O sea, se adquiere un compromiso muy grande hacia la sociedad, hacia nuestro trabajo como docente. No podemos mantenernos al margen. No, al contrario. En el caso de educación básica, los maestros lo están haciendo. Los maestros han generado un vínculo de trabajo con sus alumnos. Eh, generamos vínculo grande con nuestros alumnos porque, de alguna manera, somos parte de... Ahí es donde se vuelve ya trinomio. Docente, alumno, padres de familia, y patrinomio, porque ella es la autoridad educativa. Si me la explico, o sea, no mm. podemos decir, ay, yo como maestra hago lo que quiera, ¿no?, o yo como padre de familia, no porque también, antes el padre de familia tú ibas al salón de clase o él iba al salón de clase y te da las quejas, ¿no? Pedrito, Juanito no hizo, no hace la tarea, no la trae y tú te quejas o le escribes en el cuaderno no, no trajo tarea, no cumplió o su sellito. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo vamos a saber si hizo la tarea? Que nos las muestre, ¿cómo vamos a saber qué ha avanzado en el aprendizaje? Entonces también tenemos así que estamos a la expectativa, estos cursos híbridos o este inicio de clase híbrido, tendremos que haber los los aprendizajes se tendrán que ver, hacer seguimiento, además hacer investigación y eso es lo que va a afectar en el trabajo como docente, hacer seguimiento de nuestros propios alumnos. Porque aquí también se pidió, la se pidió que el maestro avance con su grupo al siguiente grado, para subsanar, a, a, dijéramos, esos huecos que tenemos, a ver. Sí, no, no va
1: a haber cambio de, de sí. compañeros y maestros, sino el mismo maestro va a continuar. Por ese grado. El siguiente Ahora, nivel.
2: Eh, los de sexto, pues, van a la secundaria, el nuevo ingreso, atenderán los maestros de sexo, pero sí. este primero pasa segundo y así consecutivamente, en el caso de las primarias. A Entonces, nivel
1: de tecnología,
2: ¿cómo? A nivel de tecnología, pues seguiremos precisamente el compromiso del docente de aprender, de aprender lo que no sabías, de meterte por tu cuenta, que ya no la... La CEP trató, en el caso nuestro de Degenam, que es donde nosotros de subsistema de educación superior dependemos, nos mandaron cursos, nos mandaron cómo hacer tus clases, cómo meterte a la plataforma, nos dieron correo institucional, incluso nosotros contamos con un correo institucional extra que también se les dio a los alumnos de la normal, para poder contactarlos más fácilmente. Yo ya tuve la primera reunión con mis alumnos, con mi nuevo grupo. Eh, físicamente no los conozco más que en la cámara, pero ya, ya les agendé su ficha con sus datos, saber qué edades tienen, qué enfermedades padecen, sus domicilios personales, establecer un vínculo con ellos poco a poco. La única
0: manera de poderlos conocer es así, porque de otra manera, sí. en el Entonces, caso de educación superior. Y en cuanto a los docentes, ¿cómo se ha manejado el aislamiento y el estrés que ha tocado a todo el mundo, no? Pues yo creo que tratando
2: de resolver situaciones que nunca habíamos vivido, que uh -huh. no, no, a mí en mis años de servicio no me había tocado, o sea, años de servicio de trabajo, es lo mismo. Eh, la cuestión en el caso del sueldo, por ejemplo, en lo económico, dijéramos que directamente no nos está afectando, más bien eh, nos pagan y nosotros de ahí tenemos que comprar lo necesario uh -huh. para trabajar, el pero tío. como personas, pues estamos aisladas solamente por videoconferencia, eh, participamos, hemos tenido cursos, también que la normal nos ha, tenemos un curso de tutoría que nos ha brindado información eh, para ayudarnos a establecer el contacto. En, no nos han abandonado, dijéramos, no estamos abandonados. Los maestros estamos arropados, por decirlo si es la palabra adecuada, arropados a una Secretaría de Educación Pública que trata de, de ir resolviendo. El Secretario de Educación, pues lo vemos en las noticias, no tan seguido como el doctor Gatel, que es el que resuelve lo de la salud, pero en cuestión de, de educación estamos... Eh, relacionados, no se nos ha permitido dispersarnos al contrario, hemos estado en una disciplina, uh
1: -huh.
2: eh, dijéramos, para
1: beneficio, porque de los alumnos, en las casas claro.
2: estamos trabajando.
1: Claro, y la responsabilidad que tienen con la sociedad es muy alta, es... Los, muy grandes sí. Los profesores son parte clave de la educación.
2: Así es, somos la herramienta. Eh, de los alumnos. Uh
1: -huh. Somos la herramienta. Entonces la, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública ha sido positiva dentro de dentro sí. de las circunstancias.
2: Sí, sí, de hecho ya por incluso para este nuevo ciclo escolar ya los directivos tienen que hacer presencia en sus instituciones para conocer la escuela, ver bien, viendo cómo se va a sanitizar, eh, cómo está la llegada de los libros de texto en el caso de primaria, secundaria. En el caso de nosotros, en la normal, ver qué necesidades se van a ir presentando. No tenemos completamente, dijéramos, la cuestión económica cubierta, porque nosotros somos una institución muy grande. En este caso, la nueva generación que viene a séptimo y octavo semestre, que son los alumnos de, que yo atiendo, dijéramos, son, van a ser 300, 420. Eh, tenemos por grupo, somos 15 grupos, tenemos 21 22 alumnos. Y entonces ya ellos están muy contentos, pero nosotros ahora estamos detenidos porque nuestro primer eh, inicio de trabajo es presentarnos en la escuela primaria, que todavía no podemos, tenemos que tener semáforo verde para poder hacer, hacer
1: práctica. Eh, para sí. los que no sepan lo que es la escuela normal, la escuela normal es donde estudian los alumnos que van a ser los futuros maestros y por lo tanto tienen prácticas presenciales en las escuelas públicas primarias, primarias eh, para estar para tener experiencia frente a un grupo. Así es. Eso solo como una aclaración para quien no lo sepa.
2: Sí, sí, claro, porque de hecho nosotros somos de los, en Latinoamérica, de los pocos países que tenemos toda escuela normal, ya de hecho ya en Europa ya no existe.
1: Uh -huh. También se ha escuchado que las escuelas privadas se van a ver muy afectadas, porque se escucha que que los, que los padres de familia están decidiendo no inscribir a los niños a las escuelas para tener un ahorro en su economía. De cierta forma esto va a afectar Bastante va a haber eh, maestros de escuelas primarias con desempleo, entonces sería importante que los padres de familia no no piensen solo en cómo afecta a su economía o no, sino también en, en continuar apoyando estos puestos de trabajo y que la escuela también, que se mantenga, o sea, no solo los Ubra. puestos de trabajo, pero que, que, que los niños continúen con la educación en línea. O sea, mucha gente está pensando que como no va a ser igual la educación presencial en línea, pues entonces los educo yo en casa, pero no podemos comparar la experiencia y el trabajo de un, de un docente con un padre de familia, que es la primera vez que se está presentando estas circunstancias. Entonces es importante darle la importancia a, a los docentes.
2: Eh, sí, de alguna manera en las escuelas particulares, que va a ser de, novel, de nivel básico hasta superior, pudiera ser que va a haber desempleo, eh, dijéramos que qué va a pasar con todos estos maestros, eh, pareciera ser que incluso el mismo gobierno también así lo está manejando, pero todavía no sabemos qué escuelas vayan a cerrar. A lo mejor las escuelas que son de menos alumnado pudieran hacer, eh, dijéramos, eh, cortes en sus grupos, pero tenemos también maestros que son de gran trayectoria, que no se pueden quedar desempleados, porque uh -huh. también la educación, la SEP la Secretaría de Educación Pública, no va a poder atender a todo el alumnado de toda la, la Ciudad de México, por ejemplo. Claro. En los estados también va a suceder así. Entonces van a ser situaciones que van a generar
0: ciertos cambios. Que, que todavía, todavía son Que no lo, lo,
2: lo, lo prevemos, dijéramos.
1: Uh
0: -huh. eh, Loreley, dinos, ¿cuál es la conclusión entonces de este episodio? Eh, pues tendrá que ser el compromiso de la familia, para el logro de
2: las habilidades y competencias de los niños. Eh, los niños no, van a, no pueden aprender solos, entonces, ¿quién es más cercano? El padre de familia, el padre, madre o tutor que esté con el niño, en el caso de educación básica. Y aquí eh, el alumnado tampoco está preparado para diferenciar eh, la tecnología, tendrá que estar de la mano con los padres de familia. Es un mm. compromiso muy grande. Sí. Entonces también tiene que, tiene que prepararse. En situación aunada al trabajo que tiene que desempeñar. Claro. También. Entonces ahí sí va a haber una situación que va a generar a lo mejor un cambio muy fuerte, muy drástico en las familias. Qué interesante. Sí. A los padres les quiero decir que dentro de esta pandemia tienen que, tienen que asumir un doble papel. La organización y la disciplina dentro de las casas será fundamental para poder sacar este reto adelante. Y en caso necesario, buscar ayuda profesional para ejercer actividades o reforzar áreas que les esté costando
0: más dificultades, más trabajo para desarrollar. Muchas gracias. Lorelei, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Es súper interesante el tema y yo creo que a veces, o sea, de mi parte, una, una conclusión. A veces como que asumimos que los profesores, pues sí, claro, están ahí, y enseñan a los niños. Esto tiene que ser así como facilito, ¿no? Con los niños, dibujos y tal. Pero luego nos tenemos que dar cuenta que, que el papel del profesor es, es tan esencial para la sociedad, para la economía, futura economía. ¿no? Entonces es, es um, a veces es increíble escuchar, por ejemplo, que, que los profesores ganan menos o que tienen que ga ga ganan, pero luego tienen que comprar todo el material para el enseñar material. con su propio sueldo. ¿no? Entonces es como, me parece tan injusto. ¿no? En, y encima, que pasa o... en todos lados, ¿no? Yo creo que. Sí, 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 sí. Sí, es... yo creo que todo el, el parte del mundo, sí. Superviviente. Si te gusta nuestro podcast, por favor, compártelo. Y si nos quieres proponer algún tema, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye bye. Bye bye. bye. Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram. En arroba kitesupervivencia.jl.